0: Сегодня мы продолжаем слушать Божью повесть. Мы прочитали из Библии, в современном переводе, из книги «Бытие», главы 21, 22 и 23. В этих трех главах есть одна, которая вызывает наибольшее количество вопросов. На ваш взгляд, какая это глава? 22. Вот как она начинается. Книга «Бытие», 22 глава, первые два стиха. «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Исаака, и пойди в землю Мариа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Эта история у многих вызывает шок, у многих вызывает отторжение, и потому мы задаем вопрос, в чем смысл Божьего повеления Аврааму принести своего сына в жертву? Чем объяснить реакцию патриарха на эту заповедь и это повеление Божье? Начнем с того, что ясно, открыто в тексте. Начнем с указания смысла, который в Библии указан открыто. Вновь первый стих 22 главы. «И было после сих происшествий Бог, что делал? Искушал». «Искушал Авраама». В переводе, который мы с вами читали, используется другой глагол, как и в целом ряде иных современных переводов на русский язык. В частности, например, перевод российского библейского общества говорит «Бог подверг Авраама испытанию». Не «искушению», а «испытанию». Перевод Давида Иосифона гласит «Бог испытал». В действительности, в подлиннике здесь используется древневрейский глагол «наса», который переводится «испытывать», «проверять». Например, книга «Исход», 20 глава, 20 стих. «Исход», 20 глава, 20 стих говорит «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, носа». Вот этот глагол «испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Этот глагол используется здесь, в книге «Исход», в 20 главе, 20 стихе. Речь идет о проверке, речь идет об испытании. И это, соответственно, полностью согласуется с заявлением, которое есть в послании Иакова. 1 глава, 13 стих. Иакова 1,13. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Итак, первое измерение смысла того, что описано в 22 главе книги «Бытие» – это испытание, это испытание Авраама, это проверка. Авраама. Дальше посмотрим на 22 главу стихи с 10 по 12. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Итак, что о сути происходящего описано в этих стихах? Что было проверено, что было испытано? Я знаю, что, первое, боишься ты Бога. Богобоязненность Авраама была проверена. В прочитанном отрывке из книги «Исход» – «Исход-2020» очень интересно раскрывается природа страха Божья. Сказано «Не бойтесь! Бог пришел, чтобы страх его был перед глазами вашими». Так? «Не бойтесь, но бойтесь!» Вот. То есть, Библия показывает разницу между разными видами страха. Страх Господний – это не ужас, не боязнь Бога, а это то, что называется в русском языке термином «богобоязненность», то есть уважение ко Всевышнему. И поклонение ему, почитание Всевышнего. Вот это было проверено, в действительности ли Авраам является истинным Богопоклонником. Что еще было проверено? Его жертвенность. «Ты не пожалел сына своего, единственного твоего ради меня». Жертвенность Авраама была подвергнута испытанию. Продолжим чтение дальше и посмотрим на стихи с 15 по 18 в этой же 22 главе книги «Бытие». «И вторично возвал к ангел Господень с неба и сказал, Мною клянусь, говорит Господь, что так, как Ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Твоих, и благословятся в семьи Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего». Итак, что еще было испытано? Послушание сделает ли патриарх так как бог велит его послушание было испытано далее давайте прочитаем из иного раздела священного писания из апостольских писаний из послания иакова во второй главе стихи 21 и 22 еще одно измерение смысла происходящего, которое прямо открыто в тексте. Итак, Иакова, 2 глава, стихи 21-22. и «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Итак, что еще произошло здесь? Для чего Всевышний это затеял? Чтобы взрастить и довести до совершенства веру Авраама. Еще раз, делами вера достигла совершенства. Это была и проверка веры Авраама. На самом ли деле он доверяет Всевышнему так, чтобы принести эту дорогую веру? жертву. И помимо проверки, это был и способ укрепления. Когда Авраам сделал этот шаг веры, то вера его достигла совершенства. Вот это главные четыре измерения смысла, описанного в 22 главе книги «Бытие», который явлен в Библии непосредственно. Давайте повторим, это не искушение, а Испытание. Дальше мы находим, что это была проверка богобоязненности и жертвенности. Затем это была проверка послушания и, наконец, проверка веры и одновременно и способ доведения веры Авраама до совершенства. А теперь зададим вопрос чуть глубже. Что еще сокрыто в этом отрывке и в иных местах Священного Писания, которые анализируют это событие жертвоприношения Исаака о глубинном смысле происходившего? Посмотрим на некоторые иные грани, которые требуют какого-то большего, более пристального исследования текста. Возвращаемся к 22 главе книги «Бытие» и прочитаем второй стих. «Перед этим Всевышний сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву». Попытайтесь себя представить на месте патриарха. Представили? И вообразить свою реакцию. И сравним теперь с реакцией Авраама. Третий стих. «Авраам... Встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из изовтраков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесажения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Создается такое впечатление, что Авраам спешит и торопится выполнить волю Божью, но хоть бы поспал часиков до восьми, до девяти утра. Да? Нет. Он услышал голос Божий и что делает? Не просто утром встает. Некоторые герои Библии чуть-чуть позже вставали, помните? Он рано утром встает, и он все готовит. Может быть, можно было, как говорится, потом задаться вопросом, где-нибудь там насобираем хворост и так далее. Нет. Все приготовил, чтобы все было готово. Он поспешает исполнить волю Божью. И Вот это сразу же обращает на себя внимание, потому что из предыдущих глав мы знаем Авраама уже довольно хорошо. Давайте вспомним, что было, когда Всевышний ему сообщил, что города Содомские, Гаморские, то есть всю ту окрестность Всевышний намеревается истребить. А там племянник живет, лод со своей семьей, и наверняка еще иные праведники есть. Помните, какой была реакция Авраама? Книга «Бытие», 18 глава, стихи с 23 по 25. «Бытие», 18 глава, с 23 по 25. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного?» С нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Что делает Авраам? Он удостоверяется, что этот вердикт Божий обоснован. Ему кажется, что невозможно допустить гибель даже одного праведного. Он знает про Лота, он знает про семью его и знает, что, возможно, он оказал там влияние на других рядом живущих в этих городах. И когда Всевышний говорит, я уничтожаю Садом и Гамору, Авраам встает на защиту. Своего племянника, он встает на защиту Божьей справедливости, он фактически пытается опротестовать Божий вердикт, он начинает торговаться с Богом, а вдруг там 50 исправников, а вдруг 40, а вдруг... И дошел до 10. То есть, что это нам показывает, дорогие? Мы знаем, что Авраам очень ценит жизнь, и он очень ценит, во-вторых, справедливость. Судья всей земли поступит ли неправосудно? А тут о его сыне идет речь. О человеке, которого он ждал столь многие годы, который чудесным образом появился, с которым связаны обетования. И вдруг Господь говорит, принеси мне его в жертву, и Авраам ни слова не противоречит даже вопросов не задает, а, напротив, торопится поскорее исполнить Божью волю. Вот это должно сразу же обратить на себя внимание. Очевидно, Авраам что-то знает, во что-то верит, что помогает ему отреагировать именно так. Давайте читать дальше. Что же это может быть? 22 глава, стихи 4 и 5. На третий день Авраам возвел отчество и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, оставь «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Очень интересное заявление. Обратите внимание на число глаголов. «Я и сын пойдем». Множественное число «поклонимся и возвратимся». Итак, во что верит Авраам? Что после того, как он принесет в жертву Исаака, своего сына, произойдет нечто, что даст им двоим возможность вернуться назад. И об этом Священное Писание чуть позже нам скажет прямо. «Послание евреям», 11 глава, стихи 17 по 19. «Евреям», 11 глава, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем» – здесь, кстати, в оригинале иразу глагол, тоже означает «испытывать», «проверять». «Будучи испытываем», «верою Авраам, будучи испытываем», «принес в жертву Исаака». «И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Итак, что двигало Авраамом? Вера в то, что Исаак будет воскрешен. Воскрешен когда, исходя из текста Торы? Не в будущем когда-то, во время всеобщего воскресения, а в рамках этого путешествия на гору. Мы взойдем, поклонимся, то есть я принесу Исаака в жертву, Всевышний его воскресит, и мы вдвоем с ним вернемся к вам. Вот чем объясняется это. Реакция Авраама. Он верит, что Всевышний его сына воскресит. Он верит, что они вернутся вдвоем. Вопрос, на чем может быть эта вера основана? Первая версия. Может быть, Авраам видел, как Бог кого-то уже воскрешал? Может быть, у него был опыт или, по крайней мере, информация или свидетельство кого-нибудь, что-нибудь из Библии мы знаем на эту тему? Ничего подобного не было. Да? Никто до этого не воскресался согласно библейскому тексту. Что еще может быть причина, Почему он верил, что Всевышний воскресит Исаака? Нам текст говорит следующее. «И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Да? То есть, на чем была основана вера? Бог сказал, что я тебя, Авраам, превращу в многочисленный народ именно через Исаака. Исаак был в каком статусе на тот момент? Женат, не женат? С детьми, без детей? То есть не женаты и бездетны. Соответственно... Раз Господь сказал, что именно через Исаака произойдет многочисленный народ, значит, Исаак должен продолжать жить, значит, он должен жениться, значит, у него должны появиться дети, в противном случае обетование не исполнится. Основанием, на котором Авраам верил в то, что Всевышний воскресит его сына, было Божье обетование о многочисленном потомстве именно через Исаака. Вот настолько была крепка его вера, не имея опыта, не имея прямого слова от Бога, что Исаак воскреснет. Но принимая верою обетование, что через Исаака родится множество народа, он приходит к убеждению, что Господь, соответственно, раз велит принести в жертву, значит и позаботится о том, чтобы Исаак жил и обетование исполнилось. Читаем дальше. Книга «Бытие», 22 глава, стихи 6 по 8. 22 глава, теперь стихи с 6 по 8. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же Агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. Еще одна грань сути происходящего. Как здесь Исаак представлен В роли кого? В образе кого? В образе Агнца. Бог усмотрит себе Агнца. Исаак – это Агнец, усмотренный, предусмотренный, обеспеченный Богом. Давайте сократим. Исаак – это Агнец Божий. Видите это в тексте? Исаак – это Агнец Божий. Бог позаботится, Бог знает, что и как нужно сделать, но, идя туда на гору, и потом придя, построив жертвенник, разложив дрова, положив сына, связав его перед этим, и занеся нож, Авраам полностью до конца был намерен осуществить жертвоприношение. Исаак есть агнец Божий. И вот, понимая это, мы начинаем представлять как Авраам оценивал суть происходящего, как он оценивал причины и конечный исход происходящего. Что такое агнец Божий, христианам хорошо известно. И не было другого пути, дорогие, чтобы нас спасти только лишь жертвой, только лишь кровью агнца Божия. Это, безусловно, кроваво, это, безусловно, жестоко, но иного пути спасения не было. И Авраам это понимал. Бог усмотрит себе Агнца. Но когда мы читаем внимательно, мы начинаем понимать, что не только Авраам это понимал. В тексте есть вот такая важная фраза – «И шли далее оба вместе». Скажите, какие слова тут являются излишними? Что здесь, по сути, является тавтологией? Оба вместе. Достаточно было сказать «и шли далее», уже было бы понятно. Если бы сказали «и шли далее вместе», тоже было бы понятно. Но они шли далее оба вместе, то есть два лишних слова, для того, чтобы обратить наше внимание на один очень важный фактор. Вот как об этом в свое время в Средневековье написал известный комментатор Торы по имени Раши. И хотя Ицхак, так в подлиннике Исаак, и хотя Ицхак понял, что он идет на заклание, так же и теперь шли они оба вместе, то есть единодушно. Согласно этому комментарию, речь идет о том, что они были едины. Авраам понимал, и Исаак теперь уразумел, что его ожидает. Но, тем не менее, зная, понимая, они продолжили путь вместе, в единстве. В книге «Патриархии и пророки» Елена Уайт пишет об этом на странице 152 оригинала так. «Тогда дрожащим голосом Авраам открыл сыну божественную волю». С ужасом пораженный Исаак узнал об ожидающей его участи, но не оказал сопротивления. Он вполне мог избежать этого, если бы только захотел. Измученный горем старик, истерзанный внутренней борьбой в течение трех страшных дней, не в силах был бы бороться с крепким молодым человеком. Но Исаака с детства приучили доверять и с готовностью повиноваться. И теперь, узнав намерение Божьи, он добровольно покорился. Вера его была так же, несомненна, как вера Авраама, и он щел для себя честью принести свою жизнь в жертву. Богу. Как позже Иисус Христос, находясь в барене в Гевсиманском саду, скажет, «Отче, если возможно, доминует да меня чаша Сия. Вот моя воля. Пусть я не пью этой чаши, но да будет воля твоя, а не моя. Он принимает решение в пользу воли Отца. Исаак за много столетий до этого принимает решение в пользу Божьей воли и в единстве со своим Отцом продолжает этот путь и отдает сам себя в жертву. В книге Бытие, в 22 главе, в 9 стихе Священное Писание продолжает. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Здесь у нас важная фраза – «пришли на то место». Это место уже было названо как Море. А». «Море а». Интересно, что в оригинале Священного Писания это слово используется с артиклем. И вот именно в такой форме с артиклем всего лишь два раза – Давайте прочитаем, где во второй раз. Это у нас вторая книга Паралипоменон, третья глава, первый стих. Вторая Паралипоменон, третья глава, первый стих говорит. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мриа которая указано было Давиду, отцу его, на месте, который приготовил Давид на гумне Орны и его сиянина. Это было то самое место, где позже будет построен храм, где каждый день будут приноситься жертвы, указывающие на жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Вот значимость этого места. Исаак становится прообразом Агнца Божия Иисуса Христа. И Авраам относится к этой жертве Именно и точно так. Дело в том, что ранее, в 21 главе книги «Бытие», в стихах 12 и 13 есть очень важное заявление о природе Исаака. Написано, 21 глава, стихи 12 и 13. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Некоторые переводы пытаются это как-то объяснить, но вот в синодальном буквально «в Исааке наречется тебе семя». Не Исаак есть семя твое, «Не в Исааке будет тебе семя, а в Исааке наречется тебе семя». И это в особенности интересно, если мы сравним со следующим 13 стихом, с тем, что в отношении Измаила сказано, «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». То есть вот здесь снова всплывает очень важный термин из оригинала Священного Писания. Мы впервые с ним встретились в книге «Бытие» в обетовании из 3 главы 15 стиха, что семя, в оригинале «Зера», семя жены поразит змея в голову. И мы находим, что Бог заявляет, в Исааке наречется тебе семя. То есть вот это обетованное семя, оно явится через Исаака. Или же, второе прочтение какое? Исаак является этим семенем. И если Исаак является этим семенем, о а спасении мира возможно только тогда, когда змей ужалит в пету, когда агнец Божий будет именно заклан, то для Авраама этот акт, он является актом осуществления плана спасения. И если Исаак является этим семенем, значит, он и есть обетованный спаситель. если это в действительности так, то тогда Господь вернет его к жизни, и тогда Божье спасение состоится. Мы находим в 11 главе послания к евреям, которые уже читали сегодня, одну очень важную фразу. 11 глава стих 19. «Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Что такое предзнаменование? В оригинале используется слово параболе, откуда английское parable, русское притча. То есть то, что произошло с Исааком, является предзнаменованием, является образом, является иллюстрацией чего? Агнца Божия. И его жертвы, и того семени жены, которое должно поразить змея в голову. И потому Иисус Христос в свое время в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 56 стихе сказал, точнее его слова записаны в 8 главе Евангелия от Иоанна, в 56 стихе, где сказано, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался». Авраам увидел День Иисуса Христа. Исаак стал прообразом Иисуса Христа, а взаимоотношения Авраама и Исаака стали прообразом взаимоотношения отца и сына Божия. Жертва Исаака стала прообразом жертвы Иисуса Христа. И это жертвоприношение стало прообразом жертвоприношения и искупления грехов всего мира. И поэтому, когда мы смотрим внимательно на жизнь Исаака и на жизнь Иисуса Христа, мы находим там целый ряд параллелей. Назовем несколько. И Иисус Христос и Исаак названы единородными. И Иисус Христос и Исаак названы единородными. Во-вторых, И Исаак и Иисус Христос появились на свет в результате чуда. Согласны? Их рождение было чудесным. Механизм не тождественен, но и то, и другое было чудом. Дальше мы находим, что Авраам любит своего сына Исаака. Так? Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь. И мы находим, что отец любит сына и отдает ему все. Мы находим единство Авраама и Исаака. Шли оба вместе вместе. «Я и Отец одно», – говорит Иисус Христос. Мы находим послушание Исаака и его согласие, осознанное решение отдать себя в жертву. Мы находим послушание Иисуса. «Да, будет воля Твоя», – говорит Он, – Отче. Мы находим, что Он добровольно отдает себя. Он говорит, «Я сам отдаю жизнь мою». И мы находим, что подобно тому, как Исаак несет дрова, на которых потом он будет положен, чтобы стать жертвой, так и Иисус Христос нес древо креста, на котором его распяли, пригвоздив. Есть целый ряд параллелей между Исааком и Иисусом Христом. И вот многое из этого Авраам понимал, потому и отреагировал там. Таким образом, это не умаляет величины его подвига, его жертвенности, его послушания, но это помогает нам понять, как и мы с вами можем поступать. В послании к римлянам, в 4 главе, в стихах с 22 по 25 говорится о подвиге Авраама, следующий применительно к нам. Римлянам 4 глава, с 22 по 25 потому и вменилась ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Потому опыт Авраама – это модель для нас. Веруя Принимая Его обетование, мы можем столь же твердо, столь же уверенно двигаться путем исполнения Божьей воли, чего бы это ни стоило. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь ради Христа, написано в послании к евреям. И потому последний вопрос ко всем звучит так. Чем вы, дорогие, готовы пожертвовать ради Иисуса Христа? Чем вы готовы пожертвовать ради Господа, который самого себя отдал ради вас? Сном, финансами, отношениями неугодными Его воли, наслаждениями греховными. Чем вы готовы пожертвовать ради Господа, который отдал себя за вас? Вот это вопрос, который поставил перед собою Авраам. Это вопрос который звучит сегодня в отношении всех нас. Аминь.